0: 3 minutes Bonsoir. à l'écoute de France Inter, Patrice Jalinet 2000 ans d'histoire. Merci Sébastien et bonjour à tous aujourd'hui la révolution d'internet
1: Vous pourrez avoir, vous pourrez même faire vos, vos courses avec à, avec l'internet vous, vous... Ben, continuons, l'internet, toucher votre internet Je vous dis qu'on est parti pour les multimédias. c'est fait oui. Alors, Vous,
2: oh. vous, vous irez tout ça là. Oh.
0: 2000 ans d'histoire. À la fin des années 60, le Bureau des projets avancés de l'armée américaine, l'ARPA, demandait à un groupe de chercheurs californiens de mettre au point un réseau de communication militaire. L'objectif était de relier entre eux les ordinateurs du Pentagone et de les rendre accessibles à distance. C'est ainsi qu'en 1974 est né Internet, un réseau décentralisé devenu accessible à tous et qui, en 30 ans, a bouleversé notre vie quotidienne. Une révolution dans les, dans les communications et l'information comme on n'en avait pas vu depuis Gutenberg. Jamais, depuis 1974, L'information n'a circulé plus librement, jamais les hommes n'ont communiqué aussi facilement. En 25 ans, Internet et le Web ont aboli les frontières, bouleversé les notions de temps et d'espace, transformé le travail et notre vie privée. On y fait ses courses et on y échange même des lettres d'amour. Bienvenue. Vous
3: avez un message
1: à me dire New York 152 aujourd'hui. Je me le demande. J'allume mon ordinateur. J'attends impatiemment que l'écran s'affiche. Je me connecte. Et ma respiration se bloque jusqu'à ce que je lise ces
3: quatre petits mots. Vous avez un message. Je n'entends plus rien. Pas le moindre bruit dans les rues de New York. Rien que les battements de mon cœur. J'ai un message de vous.
0: C'est dans le très joli film de Nora Ephron, vous avez un message. Francis Ball, bonjour. Bonjour. professeur à l'université de Paris 2 et co-auteur d'un dictionnaire du web où vous parlez de cette application d'internet que le courrier électronique, une killer application, dites-vous. C'est comme ça que vous définissez une lettre d'amour, une application tueuse
2: Ah, une application tueuse, c'est dans les termes des, utilisés par les ingénieurs, celle des applications qui constitue une espèce de locomotive pour tirer vers elle un nouvel
0: outil. Or, Internet est un nouvel outil, et le web est aussi un nouvel outil. Alors, il y a beaucoup d'internautes, des millions d'internautes aujourd'hui dans le monde, mais beaucoup de ceux qui l'utilisent, et à plus forte raison, ceux qui ne l'utilisent pas, en ignorent le vocabulaire, ce pourquoi, d'ailleurs, votre dictionnaire est précieux, et puis on ignore aussi l'histoire. C'est une histoire qui commence avec la guerre froide d'Internet. Oui, ça a
2: commencé avec la guerre froide, puisque l'objectif était à l'époque que la destruction d'une partie d'un réseau qui reliait les les centres militaires dispersés sur le territoire américain que la destruction d'une partie seulement ne puisse pas empêcher le fonctionnement de l'ensemble. Par conséquent, euh, internet, c'est d'abord un, un langage ou un, ou un protocole qui permet à un réseau à une partie de réseau de continuer à vivre alors que l'autre partie est détruite. Et par conséquent, l'Internet est né le jour où l'on a trouvé le moyen, le moyen technique, de permettre l'interconnexion entre des réseaux qui normalement étaient affectés mmh. à des tâches différentes. Les uns pour le téléphone, les autres pour la radio, pour la télévision, etc. Mmh.
0: Donc apparaît, il apparaît à la fin des, des années 60. c'est le, le, D'abord sous le nom de ARPANET, hein, du nom d'ailleurs de l'organisation.
2: Du nom de l'agence qui effectivement avait financé le, mmh. les recherches ayant permis cette interopérabilité, si j'ose ce, ce mot.
0: Euh, entre des réseaux différents. Ah, ce qui est curieux, euh, Francis Ball, c'est que les inventeurs d'internet, puis du web, dont nous allons aussi bien sûr parler avec vous, sont des gens qui ont deux caractéristiques. D'abord, ils sont très jeunes, euh, pour la plupart d'entre eux, et on a oublié un peu leurs noms. Euh, il y a quelques noms à citer dans euh, les débuts d'internet. Il y a un certain Vint Cerf qui avait 29 ans, par exemple. Oui, absolument, et qui est aujourd'hui consulté par les, par les juristes, parfois, par les, par les avocats qui
2: ont affaire à, à l'internet, lorsque celui-ci euh, est le support de messages euh, liés. Tigieux ou de messages illicites. Oui, c'est lui qui l'a inventé. Effectivement, il n'avait pas 30 ans, mais il n'est devenu célèbre que dans les années euh, 80, on peut même dire euh, 90.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Donc, il a établi, dites-vous, un protocole. Rappelez-nous quoi, en quoi consiste un protocole, justement.
2: Oh, un protocole, c'est un procédé informatique qui permet à des réseaux qui n'ont pas été conçus pour, euh, être, pour fonctionner les uns avec les autres d'être maillés les uns aux autres. C'est-à-dire que, concrètement, si l'on dit d'Internet que c'est le réseau des réseaux c'est parce qu'il y a un procédé technique qui a été inventé précisément par euh, vincerf et euh, robert Kahn, euh, un procédé technique qui permet à ces réseaux d'être de, de constituer une véritable toile d'être connectés les uns avec les autres et de constituer par conséquent pour la première fois au monde pour la première fois dans notre histoire un réseau deux réseaux, c'est-à-dire que des réseaux qui avaient été conçus par des nations différentes des réseaux qui avaient été conçus à l'intérieur de chaque nation pour des usages différents se met à fonctionner euh, ensemble de telle sorte que ce qui était conçu pour, euh, pour transmettre de la voix le téléphone, ce qui avait été conçu pour transmettre de l'image les câbles pour la télévision, vont pouvoir fonctionner ensemble et véhiculer toutes sortes de messages, que ce soit euh, de la voix, du téléphone euh, de la, du son, c'est-à-dire euh, de la radio ou euh, de la télévision, ou des données, c'est-à-dire des données informatiques euh, entre ordinateurs.
0: Alors ça c'est Internet qui paraît en 1974, mais qui se limite à quelques applications pendant 15 ans. Oui, Internet a... c'était oui, relativement peu de
2: choses. On peut dire Bal. que l'Internet est né euh, plusieurs fois, parce que lorsqu'il est né, euh, vous le rappeliez, grâce à cette invention de deux, de deux ingénieurs, Très concrètement, il n'a pas été euh, connu euh, à l'époque par le grand public. La presse n'en parlait même pas. On en parle seulement depuis les années 90, mm. au tournant des années 90 euh, seulement, pour la bonne et simple raison que Internet reliait des centres militaires, quelques centres de recherche euh, ayant des liens avec la recherche militaire et la recherche civile aux États-Unis, et seulement, seulement quatre universités aux États-Unis. Puis, une seule et enfin, deux, une Allemande et une Française, euh, à la fin des années 80, grâce à un réseau qui était un réseau d'origine française, c'est-à-dire euh, Renater. Par conséquent, au démarrage, euh, au départ, euh, Internet euh, ne concernait que des publics extrêmement restreints, mais, mais il a quand même pu se développer grâce à la fonction qui aujourd'hui, euh, que nous utilisons euh, de plus en plus nombreux chaque jour, euh, c'est-à-dire le courrier électronique. Mmh. Car les chercheurs avaient besoin pour leur propre recherche de s'échanger des informations et le courrier électronique est né de la nécessité pour les chercheurs de s'échanger des informations dans leur propre milieu, dans leur micro euh, milieu. Et le fameux at euh, l'arrobase est né euh, précisément euh, à l'initiative d'un chercheur qui tout d'un coup s'est dit mais après tout on va pas tous utiliser le même ordinateur pour s'échanger des informations on va se donner des adresses et on va pouvoir communiquer les uns avec les autres.
0: Alors ça c'est limité donc ça pendant une quinzaine d'années jusqu'à l'invention du World Wide Web, initial WWW. Alors, que je zone
3: dans la couche
1: Aujourd'hui,
0: la révolution Internet. Et c'était Arthur H. c'est-à-dire World Wide Web. Qu'est-ce que ça veut dire, Francis Ball
2: World Wide, c'est-à-dire euh, sur la planète entière, euh, et Web, c'est la, la toile. D'ailleurs, on parle désormais en français de la toile, mmh. c'est-à-dire euh, précisément ce réseau Internet qui permet à tous les ordinateurs répandu sur l'ensemble le, de notre planète, de communiquer les uns avec les autres, de s'échanger des lettres ou de s'échanger des,
0: des fichiers. Alors vous dites qu'on confond toujours Internet et le Web. Alors expliquez-nous la différence. Oui, le Web, c'est que...
2: une application d'Internet. Oui c'est l'une des applications. Internet c'est un réseau, mmh. c'est un réseau et euh, il a permis, euh, c'est vrai, euh, aux gens de s'échanger du courrier électronique, il a permis à des groupes euh, de s'échanger de façon euh, asynchrone, c'est-à-dire pas en direct, pas au même instant euh, des, des, des messages, mais euh, ce n'est pas un média euh, à part entière. Internet est un réseau. Il permet d'améliorer, par exemple, une, une application comme celle du fax. C'est quand même beaucoup plus commode d'envoyer un, un courrier électronique qu'un qu fax. Alors que le web, lui, il permet d'aller fouiller dans n'importe quel ordinateur et d'aller, par conséquent, euh, y chercher une information particulière par un jeu qui est très simple, c'est celui des mots-clés c'est-à-dire des entrées concrètement euh, euh, d'un dictionnaire. Euh, vous, vous identifiez un mot, vous le choisissez autant que possible avec la bonne orthographe, vous cliquez sur ce mot et automatiquement, grâce à ce qu'on appelle des moteurs de recherche, euh, qui disent, expression qui dit bien ce qu'elle veut dire, ou des annuaires de recherche, inévitablement, mécaniquement, grâce à des robots concrètement, vous avez accès à tous ceux des paragraphes ou à tous ceux des sites à toutes celles des pages qui sont déposées dans le monde entier, hébergées par des serveurs et qui utilisent ce mot. Ce qui veut dire que pour un chercheur, c'est extraordinairement précieux. C'est extraordinairement précieux, à condition bien entendu de ne pas se noyer. Alors ça, c'est un, un véritable média à part entière, alors que l'Internet n'est au fond qu'un réseau. Il permet de mieux faire, ou de faire autrement, ou de faire plus facilement ce qu'on faisait déjà avant, avec des lettres, ou ce qu'on faisait déjà avant avec, par exemple, des, des revues scientifiques qui permettaient à des, à des groupes qui sont devenus des groupes de discussion désormais, à des groupes de s'échanger les, les dernières informations de la communauté à laquelle ils appartiennent. Alors là
0: encore, un inventeur peu connu, en tout cas les, tout le monde ne sait pas, il est connu des initiés, il s'appelait Tim Berners-Lee, c'était un physicien suisse qui a inventé ça au CERN, euh, à, à Genève. Et, et puis alors un succès qui n'a pas été immédiat oui alors française. là
2: je, je rectifie un tout petit peu parce que c'est un, un belge Caillot et un Britannique euh, qui travaillaient tous les deux au, au CERN, à Genève, qui ont effectivement mis au point le procédé permettant précisément ce qu'on appelle l'hypertexte, c'est-à-dire concrètement la possibilité d'aller fouiller dans tous les ordinateurs et donc dans, dans tous les serveurs qui sont répartis et dispersés dans le monde entier euh, les, les, les fameuses pages qui y ont été déposées et qui utilisent le mot qui vous inquiète. Le mot euh, dont vous voulez savoir
0: exactement ce qu'il mmh. signifie. Martin lee qu'est-ce qu'il a fait là-dedans alors Parce qu'il est souvent euh,
2: cité. Euh, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a été pressé euh, à l'intérieur du CERN de mettre à la disposition euh, gratuitement euh, de tous les internautes l'invention qu'il avait lui-même euh, créée, qu'il avait lui-même forgée. Et c'est ce qui a donné naissance précisément au web. Car le web c'est véritablement mmh. le clic et la souris. Je clique sur un mot que j'ai choisi et je trouve immédiatement tous les paragraphes qui utilisent ce mot, euh, euh, tous les paragraphes qui sont dispersés dans le monde entier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypertexte, ou l'hypermédia, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des textes, mais ce,
0: ça peut être des bandes-sons, ça peut être aussi des, des bandes vidéo. En tout cas, un succès considérable, immédiat d'ailleurs, qui va concurrencer un autre support de l'information, le Minitel, né en 1980 et enterré 17 ans plus tard par Lionel Jospin, France Inter, le 25 août 1997, à l'université d'été de la communication à Ourta. Il se crée près de 100 000 sites internet chaque mois dans le monde. Et nous le savons, le Minitel, réseau uniquement national, est limitée technologiquement et risque de constituer progressivement un frein au développement des applications nouvelles et prometteuses des technologies de l'information. Je souhaite donc que France Télécom propose des solutions incitatives afin de favoriser la migration progressive du très vaste patrimoine de services du Minitel vers Internet pour laquelle l'administration devra montrer l'exemple. Et donc l'enterrement du Minitel par Lionel euh, Jospin, enfin euh, en tout cas, le reproche aussi fait par Lionel Jospin, par beaucoup de gens, le Minitel aurait retardé la recherche française dans, dans ce domaine. Je sais qu'il y avait un projet français, le projet Cyclade, en 71, qui était un, un projet Internet de euh, Louis Cousin, euh, je crois, et qui a été oui. en, enterré très vite en 75 parce que les PTT s'y opposaient, elles préféraient le Minitel.
2: Oui, je crois qu'il ne faut pas exagérer quand même, parce que le Minitel a eu un gros avantage, c'est qu'il a familiarisé avec euh, il a familiarisé les Français. Avec une technologie dont il n'avait aucune idée et qui jusque-là n'était utilisée que par les, les grandes agences de voyage, les grandes agences de. les, les, les assureurs ou les banquiers. C'est-à-dire la possibilité concrètement d'appeler sur son propre écran mmh. des services. Euh, comme euh, la réservation d'une place dans un train, la réservation d'une place euh, de cinéma ou de, ou, ou de théâtre. Et euh, le Minitel qui a été euh, lancé euh, en Ile-et-Vilaine en 80 et en 81 euh, est tout de même un, un ordinateur euh, facile d'utilisation. Il a été mis à la disposition de tous gratuitement. Euh, contre l'échange par conséquent d'un terminal téléphonique euh, tout simple et son clavier n'était pas celui des, des machines à écrire habituelles c'était un clavier euh, ABCD jusqu'à Z mm. ce qui a incontestablement favorisé le, la, la familiarité de tout le monde avec cet outil qui n'est qu'un ordinateur mm. après tout et qui a permis aussi l'essor le, d'un grand nombre de, de services alors ce qui est vrai c'est qu'au même instant en 1981, très exactement, IBM lançait le premier ordinateur personnel, c'est-à-dire le fameux PC, euh, « Personal Computer », qui n'était pas volumineux, qui était un, un Minitel amélioré, et qui, lui, a fait naître euh, la micro-informatique, c'est-à-dire des ordinateurs qui n'étaient plus des, des très très gros équipements. Et qui a fait naître aux États-Unis une multitude, une myriade de, de, de services analogues, analogues à ceux que le Minitel avait inventés. Donc il ne faut pas, il faut pas exagérer. Euh, nous avons, euh, on peut en être fier, nous avons inventé quand même la télématique mmh. grand public. Nous avons familiarisé Monsieur Tout le Monde avec les services télématiques, et petit à petit, par conséquence, ce qui est vrai. Euh, C'est que ça a retardé euh, en France l'arrivée des ordinateurs personnels dont on ne voyait pas très bien l'usage puisqu'on avait déjà le Minitel. C'est après que, euh, on a beaucoup parlé du Minitel. Oui. Vous en savez quelque chose La radio
0: et la télévision ont popularisé le, le, la, la oui. micro-informatique. Minitel enfin, qui surtout sérieux. Qui est surtout servi à. Au début, surtout aussi, c'était euh, un, un annuaire téléphonique, essentiellement. D'ailleurs, la première Mais page du web qui oui. parlait en 89, c'est ça. Je crois que c'était l'annuaire téléphonique du CERN. Oui, en 79. En ah, 79. Oui, pas en 89, en 79. Mmh. Mais ça, c'était
2: un stratagème commercial. C'est que, que, que concrètement, il fallait euh, expliquer aux gens à quoi pouvait bien servir euh, ce petit ordinateur euh, d'un genre tout à fait nouveau. Et qu'on euh, leur a dit que c'était beaucoup plus simple d'aller chercher. Mmh une référence euh, sur le Minitel plutôt que dans les pages jaunes ouais. enfin, oui, oui, les parlons
0: surtout du oui. web puisque c'est l'objet surtout de, de votre livre et de votre dictionnaire qui a donc une double force, fonction d'information et de communication euh, qui est accessible à tous, je crois qu'il y a à peu près aujourd'hui 10 millions de sites, hein, de, parce que non seulement on s'informe mais on peut créer son propre site on peut en créer sur, pour son poisson rouge aussi, on peut s'exprimer sur l'avenir oui, sur de la oui, planète mais le site sur le poisson euh, rouge n'aura pas un euh, succès retentissant hein, euh, bon, je ne sais pas si doute. tous les sites ont beaucoup de succès en voir. tout cas on en a pour, pour tout le monde c'est pour, pour ça qu'il y a des annuels
2: s'il y a des annuaires de sites, c'est précisément pour, euh, pour essayer de faire un tri. Et surtout pour les, toutes
0: les entreprises, y compris les plus inattendues. On trouve vraiment de tout sur Internet. Une association de retraités de Dijon va ouvrir un cimetière virtuel où pourront s'inscrire de leurs vivants, et eh bien tous ceux qu'ils souhaitent. L'objectif étant d'y laisser après leur mort un souvenir à ceux qu'ils ont aimés partout dans le monde, car vous le savez, Internet ne connaît pas de frontières. C'est la messagerie mondiale par excellence. Cette année, au moment de la Toussaint, j'ai eu une forte grippe. C'est la première fois depuis X années que je ne suis pas allé sur la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Ça m'a causé un, un gros ennui, un chagrin. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas laisser une, une trace, puisque finalement on nous dit que nous nous, nous en allons, n'est-ce pas, dans un autre monde. Le monde cyber, c'est bien un autre monde. Plus on vieillit, plus on rencontre de handicaps physiques, intellectuels, disent les cyberpapis. Le manque de communication en fait partie. Internet sera notre salut. Alors des cyberpapies, il y en a beaucoup moins que des jeunes qui, qui utilisent Internet, qui utilisent le web. Euh, il y a beaucoup de fossés, il y a un sacré quand même pas mal de fossés, notamment un fossé, vous le dites dans votre dictionnaire, entre les pays qui disposent euh, d'Internet et d'internautes et, et puis ceux qui n'en ont pas. Il y a un fossé nord-sud dans ce domaine, dans le domaine du web et d'Internet. Euh, oui, France,
2: euh, euh, vous, vous dites les cyberpapis, les cyber proportionnellement sont quand même plus nombreux à être des internautes que la catégorie intermédiaire entre les jeunes et les cyberpapies. Oui. C'est la catégorie des, ja des âges moyens qui finalement est la plus réfractaire parce qu'elle a moins de temps et parce qu'elle a d'autres possibilités de, de communiquer et de s'informer. Quant au fossé nord-sud, écoutez, le fossé n'est euh, le pas seulement nord-sud, il est aussi entre les nord, car tout de même, entre la Finlande et la France, il y a une grande différence. Mm -hmm. C'est que la Finlande, elle a beaucoup de mobiles, elle accède désormais au net par le mobile, euh, et la France, à cet égard, occupe le 17 e ou 25 e rang. Euh, et dans les suds, il y a aussi beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont quand même, euh, qui ont des taux d'internautes euh, passablement intéressants, je pense à la Tunisie, par exemple, et euh, d'autres
0: pays qui, effectivement, du 0,3%. Alors, autre danger d'Internet qui tient à sa nature transnationale et décentralisée, la difficulté de contrôler tout ce que l'on trouve sur la toile.
1: Donc là, on se connecte.
2: Là, nous nous connectons donc sur Internet. Je vais me connecter sur le site de Yahoo. Je vais taper le
1: mot clé nazi, n i. Les doigts de Marc Nobel s'agitent sur son clavier d'ordinateur. Chercheur au centre Simon Wiesenthal, membre de la LICRA, il traque les sites nazis sur Internet. La
2: première page de la salle de vente d'objets nazis s'ouvre devant moi. 1772 objets sont vendus. Tenez, regardez ce qui me choque, c'est par exemple ce que je vois ici à l'écran. La tête de l'homme mort de la SS et le double S de la SS en fagnon, n'est-ce pas Donc là, ce que nous avons, c'est un champ chanté, joué par les jeunesses hitlériennes. Euh, il est possible de télécharger ou d'acheter. Voilà. Et il suffit de cliquer ensuite sur, le, sur lecture.
0: Alors c'est une affaire qui a fait parler beaucoup d'elle. L'affaire Yahoo et la présence d'un site euh, commercial nazi, si je puis dire, sur Internet. Euh, une affaire dont on a beaucoup parlé, je crois, Stéphanie, dans les journaux, la revue de presse.
1: Oui, le 22 mai 2000, c'est une première. Hein. C'était l'année dernière, une entreprise américaine d'Internet est condamnée par la justice française, suite à une plainte de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et de l'Union des étudiants juifs de France. Coup de frein au contrebandier du web, titre Le Figaro, Yahoo est condamné à 10 000 francs de dommages et intérêts, et doit prendre toutes les mesures pour rendre impossible l'accès des internautes français à son site américain de vente d'objets nazis. Une mesure techniquement possible, affirme François, mais Yahoo, quelques mois plus tard déclare à la justice française être impuissant à réaliser un système de filtrage. Impossible à réaliser ou non, Jerry Yang, le cofondateur de Yahoo, semble surtout indifférent, remarque le journal La Croix. Yahoo s'en fout, titre François et Le Figaro, Yahoo nargue la justice française, l'humanité, Yahoo la politique de l'autruche. D'ailleurs Jerry Young, dans une interview de Libération, déclare texto « La justice française est très naïve, nous n'allons pas changer le contenu de nos sites américains juste parce que quelqu'un en France nous le demande. Nous avons beaucoup de respect pour les souverainetés nationales, mais nous avons aussi beaucoup de respect pour l'Internet lui-même. » C'est une vision des choses qui scandalise Marc Nobel de la LICRA, hein, on l'a entendu tout à l'heure, euh, voilà ce qu'il écrit dans une page rebond de libération. Euh, il condamne les libertaires entre guillemets, qui veulent euh, toujours euh, entre guillemets, créer un net illusoire, un hein, tout à l'égout multiforme et glauque où l'on pourra tout dire, tout faire, tout vendre sans limite aucune, sans contrainte aucune. Business is business. Dans le Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin appelle tout simplement au boycott de Yahoo. Il s'élève par ailleurs contre l'idée selon laquelle la régulation de l'Internet devrait être faite par les internautes eux-mêmes et non euh, en passant donc au-dessus des instances nationales. Cela, dit-il, équivaudrait à terme à substituer la souveraineté financière à la souveraineté populaire. Pour réguler le net, Laurent Geoffrin ne voit qu'une solution. Que les démocraties s'organisent pour établir des règles communes, à la fois respectueuses de principes minimaux, lutte contre la citation au crime et contre le racisme par exemple, et garantissant pour le reste la liberté la plus large. À cette condition seulement, conclut Laurent Geoffrin du Nouvel Ops, Yahoo et ses sœurs rentreront dans l'univers démocratique.
0: C'est tout le dilemme, il nous reste à peine une minute euh, Francis Ball, mais tout le dilemme. On est en démocratie, ce qui suppose un droit d'expression pour tout le monde et en même temps la nécessité peut-être de contrôler ce que l'on voit sur euh, sur, le, oui, sur le
2: web. Oui, vous avez tout à fait raison. Il est urgent et nécessaire effectivement d'avoir des accords internationaux puisque le web est un média international. Le seul problème c'est que sur les limitations et sur la légitimité des limitations, nous n'avons pas la même conception en France et aux états unis Les états unis partent de cette idée que la liberté doit être entière et que la vérité finira par triompher et que la mauvaise monnaie sera chassée par la bonne et que donc les sites nazis ne seront pas forcément fréquentés et que les autres anti-nazis, en l'occurrence, pourront être, avoir du succès, en France, on a admis l'idée qu'il n'y a pas de liberté sans limite, et donc on interdit certaines choses qui nous semblent véritablement scandaleuses et légitimement scandaleuses. Les, les deux conceptions sont diamétralement opposées, et il faudra bien arriver à, ce que, à placer le curseur entre la liberté et la sécurité, et je crois mm. qu'en ce moment, effectivement, euh, on en vient à se dire que tout ne peut pas véritablement être mis en circulation, au risque, évidemment, euh, sous, le, sous peine de, de faire circuler euh, non seulement des, me des, des messages
0: illicites, mais aussi de favoriser le, le, le cyberterrorisme. Ah, il y a d'autres effets pervers, on n'a pas le temps d'en parler. Hein. Il y a évidemment les sites pédophiles, il y a aussi les droits d'auteur, avec l'affaire Napster, hein, qui s'est vu interdire, euh, effectivement, de diffuser de la musique qu'on pouvait copier gratuitement, euh, directement sur, sur, le, sur le web. Merci Francis Ball de nous avoir rappelé donc l'histoire d'Internet et du web. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Laurent Tanouji du Dictionnaire du Web, chez Dalloz et de médias et sociétés publiés aux éditions Montchrétien. Euh, vous avez pu entendre un extrait du film Vous avez un message de Nora Ephron avec Meg Ryan et Tom Hanks disponible en cassette chez Warmer Home Video. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute. Puis maintenant que vous savez tout sur Internet, vous pouvez nous contacter sur franceinter.com. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Alison Akrizzi, Raissa Blancoff, Anne Weinfeld et Virginie bloch euh, Stéphanie Duncan et à la réalisatrice Anne Cop
1: c'était une émission de Patrice Gellinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, Max Gallo viendra nous parler de toute autre chose. Il nous parlera bien sûr de Victor Hugo, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, aussi fragile <rire> que Cosette j attends, j attends. Et, et plus belle qu'Esmeralda, <rire> c'est Chris.